0: Sejam bem-vindos, bem-vindas, um encontro virtual hoje, um webinar com o presidente da UVB, União dos Vereadores do Brasil, vereador Gilson Consati, falar sobre eleições municipais e também sobre o fundo eleitoral. A atuação dos vereadores do legislativo municipal nesse período triste da pandemia do Covid-19? A questão do Fundo Eleitoral.
1: O OVB tem um posicionamento muito direto e franco e desde 2018, em novembro de 2018, nós tomamos uma posição. O Fundo Eleitoral, diferente do Fundo Partidário, o Fundo Partidário foi criado em 1965 para que o governo, através do, do orçamento federal, repassasse todos os meses aos partidos políticos o um recurso pelo número de deputados federais, principalmente. O fundo eleitoral foi criado em 2017. A primeira eleição que nós tivemos, o fundo eleitoral, foi nas eleições de 2018. E ali nós vimos que ele é totalmente foge da, do objetivo principal. Qual era o objetivo principal quando se criou o fundo eleitoral? O fundo eleitoral ele veio de um momento em que se tirou a, a, a condição de doações de empresas, se tirou a condição dos partidos ou candidatos não do mais mais doação de empresas, e sim de fazermos um equilíbrio das candidaturas. E nós vimos que esse equilíbrio não aconteceu. Todos os estados brasileiros, e a lei deu essa brecha, e que quem comanda e quem direciona os recursos desse fundo eleitoral são as executivas nacionais. Qual é o critério que foi feito lá em 2018 nas eleições de deputados, governador, senador e presidente da república? Não tivemos o equilíbrio deputado parlamentar que tinha mandato recebeu dez vezes mais recursos daquele que era um comum que estava tentando o mandato, ou seja, se eu tinha um mandato de deputado federal em 2018, fui para a eleição eu recebi, vamos lá, um milhão de reais. Se eu não tivesse e não tinha o um mandato, naquele momento eu recebi 40 mil reais, 50 mil reais. Então, ele não equilibrou as eleições, ou melhor, não equilibrou as candidaturas, não deu condição igual para os candidatos. Então, ele é uma grande, e foi uma grande falácia. Em 2019, nós conversamos, os presidentes, as entidades estaduais, inclusive Santa Catarina estava conosco. nós fomos na casa na residência oficial do presidente da Campos Deputados, o Rodrigo Maia. Nós levamos esse questionamento. E aí foi muito claro pelo Rodrigo mais não, quem define são as executivas. Qual é a conclusão que nós chegamos? Nós somos contra porque ele, ele é desigual. E por que que é desigual? Porque não chega onde é que tem que chegar, ou seja, nas candidaturas, para o eleitor ter a condição igual de escolher as candidaturas. Na medida em que são os, os presentes partidos e nessa eleição de 2020 nós temos uma grande dificuldade, porque são somente 23 presentes partidos que têm esses 2 bilhões para gerenciar esse recurso que sai do orçamento a UVB então já tinha a sua manifestação lá em 2018 e agora estamos reforçando ela com duas questões não ao fundo eleitoral não queremos o fundo eleitoral, porque sabemos que ele não vai atingir seu objetivo. E queremos que esse fundo eleitoral, nesse momento, passe para as ações do Covid-19, do coronavírus, do combate ao coronavírus, e o desenvolvimento municipal, desenvolvimento econômico. porque Porque o Covid vai tirar muitos recursos da economia num todo. Então, nós precisamos que esse recurso seja injetado nos municípios, seja volte aos municípios como recursos para que, Para que consigamos ter desenvolvimento em vida, porque nós temos estamos hoje defendendo a vida através das ações do isolamento, por exemplo, mas nós precisamos depois ter com que a população receba condições de desenvolver os municípios através das prefeituras dos estados e também de ter uma vida digna com políticas públicas que realmente atinjam a sociedade. Então, nesse momento, nós queremos direcionar esse fundo eleitoral para essas ações. Então, a OVB tem uma posição muito clara, ela é contrária porque nunca chegou lá em 2018. foi Isso que era para deputado. Imagine para vetador se vai chegar em algum município ou mais de mil habitantes esse recurso. Não chega. Não chega porque o, o, o dirigente nacional e, e na negociação com o Estado ele vai definir aonde vai esse dinheiro. Então esse dinheiro nós temos certeza como fundo partidário nunca chegou aos municípios o fundo partidário, instituído lá em 1965. Nenhum diretório estadual de pequenas cidades ou médias cidades recebeu qualquer valor desse dinheiro que todo mês entra na conta do partido político. Imagina o fundo eleitoral, esses dois bilhões de reais, que a lei permite que quem define para quem vai são os dirigentes nacionais dos partidos.
0: Presidente, uh, como fazer, convencer... Congresso Nacional dessa posição importante que os vereadores estão tomando. A gente soube que os senhores estiveram se reunindo com entidades na, na última semana para discutir isso também. É, e os encaminhamentos, como ficam a partir de agora, presidente? Bom,
1: então essa é uma questão.
0: Tá. É, o senhor o começou é uma, com essa questão da, das eleições. Do fundo, o senhor começou com essa questão do fundo eleitoral, mas sabemos também que foi discutida a questão das eleições municipais. Mas sobre o fundo eleitoral, tá, já que o senhor abriu com o fundo eleitoral, que posições, essas posições dos vereadores vão ser levadas agora para. O encaminhamento agora vai ser aí para os deputados e senadores. De que forma vai ser então, feito esse encaminhamento? De que forma vai ser feita esse essa luta para realmente fazer com que essa ideia dos vereadores seja uh, respeitada?
1: Esse encaminhamento, primeira questão que nós temos que fazer é convencer os partidos políticos. O nosso maior entrave não é o TSE, não é o Rodrigo Maia, que é contrário a qualquer modificação da lei eleitoral nesse momento. Mas é os interessados direto. Para quem vai que esse dinheiro? Vai para o presidente do partido municipal? Não. Quem vai administrar esse dinheiro e quem tem condições de administrar esse dinheiro hoje no Brasil são só dos 35 partidos, só 23 é que vão gerenciar esses 2 bilhões de reais. Será que esses dirigentes nacionais eles vão querer abrir mão desses recursos? Então primeira dificuldade nossa é dentro dos nossos partidos, os nossos gestores nacionais não querem abrir mão, não querem abrir mão do fundo para repassar para a economia ou o Covid, não é porque eles, eles são contra a retomada da economia ou com a campanha de, do, do Covid-19, não, eles são contra porque eles vão ter que abrir mão de dois bilhões de reais. Então, primeira questão, então, nós vamos fazer um trabalho com os partidos políticos que vão gerenciar esse recurso. Depois nós vamos, sim, do presidente da Câmara deputados e do Senado Federal, porque qualquer mudança nesse sentido, ela só se dará através de uma PEC, ou através de uma lei que Brasília, que é os deputados federais e senadores aqui bom, vão é, modificar, se entenderem essa modificação. Então, nós vamos fazer um trabalho forte nisso. Indo para as eleições. No momento em que nós não conseguimos ter cartórios abertos nem para transferir título, para mudança de domicílio, como aconteceu até o dia 6, e o sistema ele parou, não funcionou, muita gente ficou sem condições de, de transferência de título ou fazer título novo para essa questão virtual. Eu, há poucos dias, tive uma live com o ex-ministro do TSE, doutor Joelson Dias, e ele dando sugestões, que achando que a eleição poderá ser adiada para dezembro, para o tempo, fazer duas datas, e eu coloquei. É muito fácil Brasília e os técnicos do TSE é, baixarem normas dentro de um gabinete com ar-condicionado. Agora eu pergunto, Será que o eleitor vai ter condições de, de, de ouvir as propostas dos candidatos dessa eleição, se for uma eleição virtual? Que agora na semana passada saiu uma decisão do TSE que, que ele, ele, ele autoriza o uso de plataforma virtual para a realização das convenções partidárias. Imagine. É, de uma hora para outra não não tem mais reunião não tem mais convenção partidária vai ser tudo virtual as pessoas que têm condições de entrar na rede é, mundial da internet da web estar aí é uma situação e mesmo assim vão ter dificuldades mas imagine o um, um candidato aquele aquele convencional do município pequeno que não viu um computador na vida ainda, que é o, o antigo do partido lá. Ele não vai poder participar da convenção, ele não vai poder escolher o seu candidato a prefeito, seu candidato a vice-prefeito, a coligação na, na, na majoritária não vai poder dar a sua opinião, porque não vai ter acesso, não vai ter condições, não vai poder é, definir quem serão os candidatos a vereadores do seu partido. Porque ele não vai ter acesso. Então, muitas vezes, não é nem a questão né, de, de quem tem recurso, não. Mas é aquele, é o outro lado que nós temos que olhar. E dentro dessa lógica, dessa linha, o que está se vendo? Está se vendo que o TSE, mesmo que o TSE, não pode fazer as mudanças. As mudanças do calendário eleitoral é estritamente é, exclusiva do Congresso Nacional. Se tiver que fazer qualquer mudança, será através de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional. Então, não foi alterar nada. O próximo presidente do TSE, o ministro Barroso, assim que assumiu, acho que após ele, é dia 25 de maio, no dia em junho eles vão se reunir com o Congresso Nacional e apresentar propostas para adiamento das eleições. Na medida em que eles propõem isso, adiamento das eleições, nós vamos considerar que o calendário continua esse mesmo Eu pergunto, não tem como nós vamos fazer a eleição? Não tem a mínima lógica. Por quê? O que, que é a essência da eleição? Não é os candidatos. A essência da eleição é o eleitor conhecer a propo, as propostas dos candidatos para lá no dia da eleição ele definir, oh, esse é o meu candidato, esse tem a melhor proposta, esse é o que eu me encaixei mais, eu me enquadrei, eu entendi que ele pode ser representante tanto numa Câmara de Vereadores quanto no Poder Executivo, na eleição de prefeito e vice então O eleitor, nós temos que dar condição do eleitor conhecer a proposta. Aí tu pega um município com poucos habitantes, uma zona... É, rural, que nem internet tem na maioria dos lugares. Como que vai se fazer uma campanha se eu não posso chegar lá, bater na casa do cara, ou me reunir na comunidade apresentar minhas propostas? É totalmente inviável. É essa a bandeira que nós estamos é, pregando e vamos levar na Brasília para dizer assim, ó acordem, saiam dos gabinetes e vão para a realidade das, das, das comunidades. Porque numa grande cidade, uma capital, a campanha toda é feita, praticamente, pelo, pelos, pela televisão, mas os pequenos municípios e 90% dos municípios do Brasil somente menos de 50 mil habitantes. E nós temos que ir na casa do eleitor, nós temos que ir na comunidade, nós temos que visitar, porque senão a gente sabe como é que funciona. Só que eles não sabem, eles conhecem a técnica e não conhecem a prática, o pé no barro que a gente ama. Então, é isso que nós vamos levar à Brasília e eu quero tentar, através das entidades estaduais, convencer também os nossos queridos deputados federais senadores, porque eles vão para a base, porque tem o vereador, tem o prefeito, tem o, tem o parceiro de partido que faz a campanha para eles muitas vezes. Mas está na hora de eles começarem a enxergar o lado da população e dos agentes políticos municipais que, nesse momento, não teriam condições de fazer eleições.
0: Vamos lá, então, presidente. A proposta uh, fica uh, clara, né? Os vereadores, uh, por decisão da maioria, que uh, no encontro que tivemos das entidades definem que as eleições devem ser, uh, 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 dizer, prorrogadas, né? Nós é, temos a, mas tem uma proposta clara para quando ou se vai Não. se vai unir com as eleições de 2022. Tem alguma Posic... proposta clara nesse sentido? Posicionamento da OVB com as entidades estaduais todas.
1: Eleições unificadas em 2022. Aí vamos dizer, ah, mas é um atentado para a democracia, os vereadores querem mais dois anos. Nós queremos é diminuir o custo das eleições. Eu tenho um dado que foi apresentado pelo presidente da União dos Vereadores de São Paulo. Custa 7 bilhões as eleições para o TSE, no período de, de eleição. Nós temos toda uma estrutura de urnas, de uma depois que tem que montar e não vai se conseguir montar. Então, considerando esse momento do país, que vai entrar quase que em colapso uh, econômico, nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos ter muita prefeitura não pagando salário, não fazendo investimentos, estados, como é o Rio Grande do Sul, já atrasando salários há mais de 30 dias, nós vamos em Minas Gerais, Rio de Janeiro também estão anunciando que vão ter que parcelar mais do que o normal os salários, e vai entrar outros estados aí também. E no futuro, se nós não tiver é, a economia girando, nós vamos ter os municípios. Então, imagine... Aí o Estado, dá dois, o Estado, eu digo a União, dá 2 bilhões para os partidos políticos, gasta 7 bilhões para montar as eleições através do TSE, nós já estamos falando de 9 bilhões, 9 bilhões para fazer uma eleição. E aí, a sociedade quer pagar essa conta? Será que o cidadão ele quer pagar essa conta? Acho que não quer pagar essa conta. Então, qual é a nossa proposta que está definida e nós vamos brigar para isso. O mês de briga em Brasília com os nossos parlamentares e tanto do TSE é agora o mês de maio, porque em julho nós vamos tomar decisão. Nós vamos fazer um levante. O que, que é? É buscar a unificação das eleições, é, é, é fazer eleições depois a nossa proposta de cada cinco anos mandatos de cinco anos, terminar com a reeleição de prefeitos, terminar com a reeleição de governadores, terminar com a reeleição do, do Poder Executivo como todo. O que, que eu propus uma outra live para os, o, o, os nossos vereadores? Não foi uma live conversando, Na verdade, foi uma live que eu fiz, apresentei as propostas. Uma outra questão que eu coloquei é a seguinte. Qual é a contrapartida que as câmaras de vereadores poderiam dar nesse momento? A minha proposta é diminuir de 15% a 25% o orçamento das câmaras. Já se faz isso. Se nós olharmos os orçamentos de todas as câmaras do Brasil, especialmente aqui na região sul, nós, nós repassamos do 7%, é, 20, 15% a 25%. Né? Então. É, muitas câmaras fazem isso. Nós estamos vendo agora as, as presidentes da Câmara e aí muitas pessoas questionando tá mas não vão diminuir o subsídio de vereadores, não vão? É Os vereadores estão ajudando sempre, só que pelas condutas vedadas, ele não pode divulgar as suas ações, mas eu duvido que tenha algum município do Brasil que não tem vereador ajudando a sua comunidade nesse momento, como ajuda em todo o seu mandato. É, então, e as camas vereadoras podem diminuir, porque eu vejo que estão repassando recursos para a saúde, estão repassando recursos para o Poder Executivo. Eu mesmo, na minha Câmara, nosso presidente no município de Iraí, nós acertamos lá em dezembro, porque o funcionalismo público estava há quatro anos sem receber um, 1% de um real de aumento, a Câmara tirou 28% do seu orçamento e repassou num acerto com a Prefeitura para o funcionalismo para aumento. É errado? É errado! Não é o certo, não é o papel do Poder legislativo. Mas nós fizemos isso para garantir um aumento real no, no, no salário dos servidores públicos municipais, senão não teria condições de aumentar. E aí ficaria mais um ano sem aumento de, 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 de... ao menos a inflação, recebeu 5% de aumento. Então, nós tivemos um é município pequeno, um orçamento mínimo uh, e nós conseguimos fazer isso. E nem por isso os vereadores deixam de viajar aqui para os congressos em Brasília, de buscar recursos dos seus deputados federais, de se capacitar, e aqui é eu manter o seu funcionamento normal. Então, a minha proposta também é essa. Porque, assim, eu quero... Uh, Deixar de gastar o dinheiro federal Perfeito Mas eu, Câmara de Vereadores Será que não está na hora de eu também mostrar assim ó, Eu quero dar minha contribuição Muitos presentes vão chear Vão ficar nervoso comigo assim, Esse não é o nosso representante Que é tirar dinheiro das câmaras Até podem dizer isso Mas nós temos que ter uma consciência Muito mais coletiva Do que, do que somente da nossa paróquia ou vamos, ou vamos contribuir Não só da boca para fora mas estão E as câmaras têm feito isso. Tem a maioria das câmaras, eu não sei na PEC, mas tenho certeza que as primeiras das câmaras, os recursos sobram e é ultrapassado ao executivo. Então, vamos formalizar isso já no início do exercício. Nós estamos dando a nossa contribuição e, por isso, também um argumento para colocar as eleições lá em
0: 2022. Presidente, aqui as câmaras da WEB praticamente devolvem 50% do do seu orçamento para os executivos. Mas, presidente, a gente sabe que a análise que estão fazendo com relação a essa posição dos vereadores, da AVEB, enfim, é, é sempre naquela, como o senhor falou, né? É, que estaria, de certa forma, prejudicando até a, o, o, o lado democrático que esse país tem, né? e estaria iria prejudicar o debate municipal numa eleição unificada é, o senhor também é, esteve conversando com os pares enfim sobre isso é, prejudica o debate municipal se, se nesse momento fizermos a unificação das eleições com certeza não, se, se a gente entenderia desse
1: dessa maneira, nós não iríamos pregar isso, nem os presidentes das entidades atuais. Eu acho que fortalece o, o debate político, que ele é extremamente importante para a sociedade discutir política, seja a, a política nacional, a política estadual e a política municipal. Nós precisamos ter uh, elos que deem condições do cidadão optar por, por seu candidato, pelas, pelas propostas dos candidatos, num debate único, pode ser sim, por que não? É, vamos discutir qual é a vinculação que o prefeito possa ter com o governador e o governador possa ter com o presidente da república. Na medida em que se unificar as eleições, eu tenho a convicção que quem vai ganhar com isso é o municipalismo. Porque o que O que acontece? A cada dois anos tem eleição, certo? Ou é, ou é municipal ou é federal. Federal, de é, Estado e, e União. Quando tem, então o prefeito assume. Aí na metade do, do mandato ele não pode mais fazer convênio, a partir de abril, seis meses da eleição, tem uma cena de impedimentos. Isso a, a, tranca, a, isso... É, como é que vou, Não é tranca, mas é, é o desenvolvimento. Ele, ele, ele é arrecadado, porque tu perde seis meses, muitas vezes, de fazer convênios, de, de fazer ações. Que se fosse num tempo normal, as coisas aconteceriam naturalmente, e aí tem um impedimento legal. Então, nesse sentido, é que nós achamos que a unificação das eleições vai valorizar e outra vai valorizar os vereadores e as vereadoras e os prefeitos. Por quê? Porque aquele deputado federal, aquele governador, aquele presidente vai ter que vir conversar, sim, com os candidatos a prefeito, vice prefeitos e vereadores. Porque vão ter que discutir qual é a tua proposta. Ela cabe na minha proposta? Por nós precisamos, nesse Brasil, nós temos aí 35 municípios e mais uns 35 ou 40 para ser criados? Será que tem tanta ideologia assim nesse país? Será que não tem muito mais interesse pessoal, individual, do que o coletivo, o chamado espírito público? Então, na medida em que nós unificarmos as eleições, nós vamos identificar quem é quem nesse jogo político. O vereador que é do partido, ele vai ter que estar afinado com o seu governador, com os seus deputados com o seu presidente. Porque hoje, muitas vezes assim, ó, eu sou do partido, mas eu entendo que eu vou apoiar outro governador na época da eleição ou fecho uma parceria com o deputado federal, que não tem nada a ver com o meu partido, mas por, por porque ele me prometeu lá umas emendas, eu vou lá e, e, e fecho a parceria com ele, fecho o apoio, dou um monte de debate pro cara. E a ideologia fica ó. Por isso que muitas vezes é, se fala tão mal da política, porque se perde a ideologia, se perde a doutrina partidária, a doutrina que, que, que possa reger nossos mandatos. Hoje se fala tanto em, 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 nos partidos políticos, em, em ideologia, mas não se tem ideologia. E se tem hoje uma, um radicalismo de direita, um radicalismo de esquerda e um centro que não sabe para que lado vai. Mas se daqui a pouco tem uma eleição para deputado federal, o cara que é do centro vai votar no do cara do, do, da extrema direita ou da extrema esquerda. Não. Então, essa é situação que nós estamos colocando. Eu acho que o cidadão e a cidadã, quando votar na eleição, ele tem que ter essa oportunidade de saber quem é quem. Por isso que a unificação das eleições vai demonstrar que, acima de qualquer interesse individual, vai ter o interesse de uma ideologia, de um pensamento e acima de tudo de propostas de trabalho, tanto federal, estadual, principalmente municipal.
0: Agradecer a participação do vereador Vanderlei, lá de Massaranduba, e ele coloca aí que realmente é preciso... De certa forma, pressionar os representantes do Congresso Nacional para ouvir aí as propostas dos vereadores. É, presidente, então, eu sei dos seus compromissos, né, é, mas, resumidamente, vamos, então, repetir aqui para aquele que está chegando agora na live e está querendo nos acompanhar. É, as ações e as deliberações da UVB nesta semana, é, para que o pessoal saiba mesmo da posição dos vereadores com relação ao, às eleições municipais e ao Fundo Eleitoral. Quais as ações desta semana, presidente?
1: Nós já estamos lá com várias ações. O que nós vamos fazer nós vamos publicar nas nossas redes sociais? É o documento que vai ser entregue tanto para o TSE, como para os nosso o presidente da Câmara dos Deputados, Senado, nós fazer um documento único dirigido a, a cada um desses desses chefes de, de poder, o Congresso Nacional e o TSE e o, o TSE não é chefe de poder, mas é é do Judiciário da Justiça Eleitoral para o Congresso Nacional que pega o Senado o Federal e a Câmara, mas também vamos enviar ao Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Vamos dizer claramente que nós somos contra o fundo eleitoral. Não queremos o fundo eleitoral, queremos decidir. voto para os cidadãos, não para os partidos políticos, não para as 23 executivas uh, nacionais que vão definir para onde vai ser o recurso. Dois, nós vamos definir, ou já está definido, nós vamos só oficiar a esses órgãos de que a. As entidades estaduais e vereadores. A União dos Vereadores do Brasil, ela quer e deseja a unificação das eleições para o ano de 2020. Não aceitamos eleição esse ano da forma que vamos fazer, virtual, campanha virtual, convenções virtual, não aceitamos. Por quê? Não é porque os políticos serão prejudicados. Quem será prejudicado será a população, ou melhor, o eleitor e a eleitora desse país. E se nós pensarmos em democracia, nós temos que dar essa condição aos homens e mulheres que têm condições de votar, de escolher os seus candidatos, escolher as suas propostas e escolher o que é melhor para o seu Estado, para o seu país e para, especialmente, os seus municípios através dos vereadores e dos prefeitos e vice-prefeitos. Nesse sentido, é que nós vamos é, criar essa tese, temos essa tese de que a eleição não tem que ser boa ou ruim para o político. A eleição tem que beneficiar o cidadão. E esse cidadão, nesse momento, fazer a eleição, ela prejudica em muito os homens e mulheres desse país e uma nação interna. Era isso a minha colocação, a colocação da União dos Vereadores do Brasil.
0: Presidente, muito obrigado pela sua explanação aqui para os vereadores da Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Teremos Queremos... A... ...dia de hoje, nessa segunda-feira. E, claro, é importante dizer de que os vereadores da região, muito preocupados com os encaminhamentos que estão sendo feitos e aquilo que o senhor coloca, né? preocupados porque estão toda hora orientando com relação a como encaminhar agora o título de eleitor, como fazer isso, cobrando, existe uma cobrança em cima dos vereadores, tá, mas e aí quando que o partido vai se reunir? Sim, mas quando que teremos as convenções? Como vamos fazer isso? Quer dizer, e, 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 e mesmo que a, os diretórios, né, as executivas não tenham, esse, não tenham essa questão de dizer, não, eu não vou atender, mas sempre o vereador é o primeiro a ser buscado, não é o dirigente partidário, não é é sempre o vereador que é, mas ser vereador e o partido vai ser reunido em quando. É aquela coisa. Então, é, realmente é preciso que a população entenda nesse momento a posição aí dos vereadores. Por isso que hoje o senhor coloca, realmente, é, baseado nas, na, em todas as, as audiências que o senhor fez com, com as associações, com as entidades aí dos estados, é importante se dizer isso para que a população realmente entenda que o momento é, só, só pra é pra realmente mim, muito mim, difícil inclusive. para o vereador, né? Deixa eu te
1: dizer, só para nós contribuintes, o calendário eleitoral continua o mesmo. Tem o prazo para a troca de partido que aconteceu no mês passado, até dia 4 de abril. Nós tivemos agora o prazo de 6 de maio, que foi a, a, o último dia, que foi 6 de maio para transferência de títulos ou títulos novos. Nós teremos agora o prazo... Uh, futuro aí para abrir aquelas uh, contas virtuais. Uh, também nós vamos ao o prazo das convenções. Se nada mudar e como é que muda? Só muda se o Congresso Nacional entender. tão vereadores, aproveitando aí, vamos conversar com o seu deputado federal, dá uma ligadinha para ele, dá uma cobrada nele, vamos discutir, vamos porque nesse momento nós precisamos do seu apoio porque a população está pedindo isso. A população não está querendo a eleição hoje. E se tiver essa eleição, todos serão prejudicados. A população, o eleitor, será prejudicado e, principalmente, os políticos, os candidatos que não vão ter condições de chegar com as suas propostas aos eleitores por causa dessa pandemia que está aumentando, o pico dela está aumentando, nós não chegamos ainda no, no equilíbrio. Então, não se sabe até quando vai. E aí, de novo, lá em Brasília, sempre nos gabinetes, com aquele bom ar-condicionado, define ou sugere que as eleições podem acontecer virtualmente, mas não é a realidade do Brasil. Ela pode acontecer no futuro, mas não pode ser tão, tão brusca assim essa, essa, esse rompimento, fazer uma campanha direta com a população, daqui a pouco não tem mais contato com Físico com o
0: cidadão e sim somente virtual. Não pode ser assim, nós entendemos que não dá para ser assim. Obrigado, presidente, pela sua participação. Sejam bem-vindos, bem-vindas, um encontro virtual hoje, um webinar, com o presidente da UVB União dos Vereadores do Brasil vereador Gilson Consati, falar sobre eleições municipais e também sobre o fundo eleitoral. Atuação dos vereadores do Legislativo Municipal nesse período triste da pandemia do Covid-19. A questão do fundo eleitoral.
1: o VB tem um posicionamento muito direto e franco e desde 2018, em novembro de 2018, nós tomamos uma posição. O fundo eleitoral, diferente do fundo partidário, fundo partidário foi criado em 1965 para que o governo, através do, do orçamento federal, repassasse todos os meses aos partidos políticos o um recurso pelo número de deputados federais, principalmente. O fundo eleitoral foi criado em 2017. A primeira eleição que nós tivemos, o fundo eleitoral, foi nas eleições de 2018 e ali nós vimos que ele é totalmente foge da do objetivo principal. Qual era o objetivo principal quando se criou o fundo eleitoral? O fundo eleitoral ele veio num momento em que se tirou a, a, a condição de doações de empresas, se tirou a condição dos partidos ou candidatos não recebendo mais doação de empresas e sim de fazermos um equilíbrio das candidaturas. E nós vimos que esse equilíbrio não aconteceu. Todos os estados brasileiros, e a lei deu essa brecha, e é que quem comanda e quem direciona os recursos desse fundo eleitoral são as executivas nacionais. Qual é o critério que foi feito lá em 2018 nas eleições de deputados, governador, senador e presidente da república? Não tivemos o equilíbrio. Deputado parlamentar que tinha mandato recebeu dez vezes mais recursos daquele que era um comum que estava tentando o mandato. Ou seja, se eu tinha um mandato de deputado federal em 2018, fui para a eleição e recebi... Vamos lá, um milhão de reais. Se eu não tivesse e não tinha o um mandato, naquele momento eu recebi 40 mil reais, 50 mil reais. Então ele não equilibrou as eleições, ou melhor, não equilibrou as candidaturas, não deu condição igual para os candidatos. Então ele é uma grande, e foi uma grande falácia. Em 2019, nós conversamos, os presidentes das entidades estaduais, inclusive Santa Catarina estava a posto. Nós fomos na casa, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Nós levamos esse questionamento. E aí foi muito claro pelo Rodrigo Maia: não, quem define são as executivas. Qual é a conclusão que nós chegamos? Nós somos contra porque ele, ele é desigual. E por que, que é desigual? Porque não chega onde é que tem que chegar, ou seja, nas candidaturas, para o eleitor ter a condição igual de escolher as candidaturas. Na medida em que são os, os presentes partidos, e nessa eleição de 2020, nós temos uma grande dificuldade, porque são somente 23 presentes partidos que têm esses 2 bilhões para gerenciar esse recurso que sai do orçamento. A OVB, então, já tinha a sua manifestação lá em 2018 e agora estamos reforçando ela com duas questões. Não ao fundo eleitoral, não queremos o fundo eleitoral, porque sabemos que ele não vai atingir seu objetivo e queremos que esse fundo eleitoral, nesse momento, passe para as ações do Covid-19, do coronavírus, do combate ao coronavírus e o desenvolvimento municipal, desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o Covid vai tirar muitos recursos da economia em todo, então nós precisamos que esse recurso seja injetado nos municípios, seja, volte aos municípios como recursos para quê? Para que consigamos ter desenvolvimento e vida, porque nós temos est estamos hoje defendendo a vida através das ações do isolamento, por exemplo, mas nós precisamos depois ter com que a população receba condições de desenvolver os municípios através das prefeituras e dos estados e também e ter né, uma vida digna com, com políticas públicas que realmente atingem a sociedade. Então, nesse momento, nós queremos direcionar esse fundo eleitoral para essas ações. Então, a UVB tem uma posição muito clara. Ela é contrária porque nunca chegou lá em 2018. Foi Isso que era para deputado. Imagine para deputado se vai chegar em algum município com mais de 70 mil habitantes esse recurso. Não chega. Não chega porque o, o, o dirigente nacional, e, e na negociação com o Estado, ele vai definir aonde vai esse dinheiro. Então, esse dinheiro, nós temos certeza, como fundo partidário, nunca chegou aos municípios, o fundo partidário, instituído lá em 1965. Nenhum diretório estadual de pequenas cidades ou médias cidades, já recebeu qualquer valor desse dinheiro que todo mês entra na conta do Partido Político, imagina o fundo eleitoral, esses 2 bilhões de reais, que a lei permite que quem define para quem vai são os dirigentes nacionais dos partidos.
0: Presidente, uh, como fazer, convencer o Congresso Nacional dessa posição importante que os vereadores estão tomando? A gente soube que... Os senhores estiveram se reunindo com entidades na, na última semana para discutir isso também. É, os encaminhamentos, como ficam a partir de agora, presidente? Bom, então essa é uma questão. Tá? É, o, o senhor, senhor começou é uma, com essa a questão da, maior... das eleições. Do fundo, o senhor começou com essa questão do fundo eleitoral, mas sabemos também que foi discutida a questão das eleições municipais. Mas sobre o fundo eleitoral, ah, já que o senhor abriu com o Fundo Eleitoral. que posições, Essas posições dos vereadores vão ser levadas agora para... O encaminhamento agora vai ser aí para os deputados e senadores. De que forma vai ser então, feito esse encaminhamento? De que forma vai ser feita essa luta para realmente fazer com que essa ideia dos vereadores seja é, respeitada?
1: Esse encaminhamento, primeira questão que nós temos que fazer é convencer os partidos políticos... O nosso maior entrave não é o TSE, não é o Rodrigo Maia, que é contrário a qualquer modificação da lei eleitoral nesse momento, mas é os interessados direto para quem que faz esse dinheiro? Vai para o presidente do partido municipal? Não. Quem vai administrar esse dinheiro e quem tem condições de administrar esse dinheiro hoje no Brasil são só dos 35 partidos, só 23 é que vão gerenciar esses 2 bilhões de reais. Será que esses dirigentes nacionais vão querer abrir mão desses recursos? Então, primeiro, a dificuldade nossa é dentro dos nossos partidos. Os nossos gestores nacionais não querem abrir mão. Não querem abrir mão do fundo para repassar para a economia ou para o convite. Não é porque eles, eles são contra a retomada da economia ou a campanha de do, do Covid-19 ou 4, não. Eles são contra porque eles vão ter que abrir mão de 2 bilhões de reais. Então, primeira questão. Então, nós vamos fazer o que? Um trabalho com os partidos políticos que vão gerenciar esse recurso. Depois nós vamos, sim, do presidente da Câmara dos deputados e do Senado Federal. Porque qualquer mudança nesse sentido, ela só se dará através de uma PEC, ou através de uma lei que Brasília, que é os deputados federais e senadores aqui é vão, vão é, modificar, se entenderem essa modificação. Então nós vamos fazer um trabalho forte nisso. Indo para as eleições, no momento em que nós não conseguimos... Ter cartórios abertos, nem para transferir título, para mudança de domicílio, como aconteceu até o dia 6, e o sistema ele parou, não funcionou, muita gente ficou sem condições de, de transferência de título, ou fazer título novo, por essa questão virtual. Eu, há poucos dias, tive uma live com o ex-ministro do o doutor Joelson Dias, e ele dando sugestões que achando que a eleição poderá ser adiada para dezembro ou tempo, fazer duas datas. Aí eu coloquei. É muito fácil Brasília e os técnicos do TSE é, baixarem normas dentro de um gabinete com ar-condicionado. Agora eu pergunto: será que o eleitor vai ter condições de, de, de ouvir as propostas dos candidatos dessa eleição? se for uma eleição virtual, que agora na semana passada saiu uma decisão do TSE que que ele 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 autoriza o uso de plataforma virtual para a realização das convenções partidárias. Imagine é, de uma hora para outra não não tem mais reunião, não tem mais convenção partidária, vai ser tudo virtual. As pessoas que têm condições de entrar na rede é, mundial, da internet, da web, estar aí é uma situação e mesmo assim não tem dificuldades. Mas imagine o um candidato, aquele, aquele convencional do município pequeno, que não viu um computador na vida ainda, que é o um antigo do partido lá, ele não vai poder participar da convenção, ele não vai poder escolher o seu candidato a prefeito, seu candidato a vice-prefeito, a coligação, na, na, na majoritária, não vai poder dar a sua opinião porque não vai ter acesso, não vai ter condições, não vai poder é, definir quem serão os candidatos vereadores do seu partido porque ele não vai ter acesso. Então, muitas vezes, não é nem a questão é, de, de quem tem recurso, não, mas é aquele, é o outro lado que nós temos que olhar. E dentro dessa lógica, dessa linha, o que está se vendo? Está se vendo que o TSE, mesmo que o TSE, não pode fazer as mudanças. As mudanças do calendário eleitoral é estritamente exclusiva do Congresso Nacional. Se tiver que fazer qualquer mudança, será através de uma PEC, de um projeto de emenda constitucional. Então, não foi alterar nada. O próximo presidente do TSE, o ministro Barroso, assim que assumir, eu acho que dele é dia 25 de maio, no dia em junho eles vão se reunir com o Congresso Nacional e apresentar propostas para adiamento das eleições. Na medida em que eles propõem isso, adiamento das eleições, vamos considerar que o calendário continua esse mesmo. Eu pergunto, não tem como nós vamos fazer a eleição? Não tem a mínima lógica. Por quê? O que, que é a essência da eleição? Não é os candidatos. A essência da eleição é o eleitor. Conhecer a propo, as propostas dos candidatos para lá no dia da eleição ele definir, oh, esse é o meu candidato, esse tem a melhor proposta, esse é o que eu me encaixei mais, é eu me enquadrei, eu entendi que ele pode ser representado tanto numa Câmara de Vereadores quanto no Poder Executivo, na eleição de prefeito e vice prefeito Então, o eleitor, nós temos que dar condição do eleitor conhecer a proposta. Aí tu pega um município com poucos habitantes, uma zona... É, rural, que nem internet tem na maioria dos lugares. Como que vai se fazer uma campanha se eu não posso chegar lá, bater na casa do cara, ou me reunir na comunidade apresentar minhas propostas? É totalmente inviável. É essa a bandeira que nós estamos é, pregando e vamos levar na Brasília para dizer assim, ó, acordem, saiam dos gabinetes e vão para a realidade das, das, das comunidades. Porque numa grande cidade, uma capital, a campanha toda é feita praticamente pelo, pelos, pela televisão, mas os pequenos municípios e 90% dos municípios do Brasil são menos de 50 mil habitantes e nós temos que ir na Casa do eleitor, nós temos que ir na comunidade, nós temos que visitar, porque senão a gente sabe como é que funciona, só que eles não sabem, eles conhecem a técnica e não conhecem a prática, o pé no barro que a gente ama, então é isso que nós vamos levar à Brasília e eu quero tentar, através das entidades estaduais, convencer também os nossos queridos deputados federais senadores, porque eles vão para a base, porque tem o vereador, tem o prefeito, tem o, tem o parceiro de partido que faz a campanha para eles muitas vezes. Mas está na hora deles começarem a enxergar o lado da população e dos agentes políticos municipais que, nesse momento, não teriam condições de fazer eleições.
0: Vamos lá, então, presidente. A proposta uh, fica uh, clara, né? Os vereadores, uh, por decisão da maioria, que uh, no encontro que tivemos das entidades definem que as eleições devem ser, uh, 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 quer dizer, prorrogadas, né? Nós
1: temos, uh, um mas tem uma proposta
0: clara para quando ou se vai Não. se vai unir com as eleições de 2022. Tem alguma proposta clara nesse sentido? Posicionamento da OVB com as entidades
1: estaduais todas. Eleições unificadas em 2022. Aí vamos dizer, ah, mas é um atentado para a democracia. Os vereadores querem mais dois anos. Nós queremos é diminuir o custo das eleições. Eu tenho um dado que foi apresentado pelo presidente da União dos Vereadores de São Paulo. Custa 7 bilhões as eleições para o TSE, no período de, de eleição. Nós temos toda uma estrutura de urnas, de uma coisa que tem que montar e não vai se conseguir montar. Então, considerando esse momento do país, que vai entrar quase que em colapso uh, econômico, nós vamos ter muita dificuldade, nós vamos ter muita prefeitura não pagando salário, não fazendo investimentos, estados, como é o Rio Grande do Sul, já atrasando salários há mais de 30 dias, nós vamos em Minas Gerais, Rio de Janeiro também estão anunciando que vão ter que parcelar mais do que o normal os salários, e vai entrar outros estados aí também. E no futuro, se nós não tiver é, a economia girando, nós vamos ter os municípios. Então, imagine, Aí o Estado, dá dois, o Estado, eu digo a União, dá 2 bilhões para os partidos políticos, gasta 7 bilhões para montar as eleições através do TSE, nós já estamos falando de 9 bilhões, 9 bilhões para fazer uma eleição. E aí a sociedade quer pagar essa conta? Será que o cidadão ele quer pagar essa conta? Acho que não quer pagar essa conta. Então, qual é a nossa proposta que está definida e nós vamos brigar para isso. O mês de briga em Brasília com os nossos parlamentares e tanto do TSE é agora o mês de maio, porque em junho nós vamos tomar a decisão. Nós vamos fazer um levante. O que, que é? É buscar a unificação das eleições, é, é, é fazer eleições depois, a nossa proposta de cada cinco anos mandatos de cinco anos, terminar com a reeleição de prefeitos, terminar com a reeleição de governadores, terminar com a reeleição do, do Poder Executivo como todo. O que, que eu propus uma outra live para os, o, o, os nossos vereadores? Não foi uma live conversando, Na verdade, foi uma live que eu fiz, apresentei as propostas. Uma outra questão que eu coloquei é a seguinte. Qual é a contrapartida que as câmaras de vereadores poderiam dar nesse momento? A minha proposta é diminuir de 15% a 25% o orçamento das Câmaras, já se faz isso. Se nós olharmos os orçamentos de todas as Câmaras do Brasil, especialmente aqui na região sul, nós, nós repassamos dos 7%, é, 20, 15% a 25%. Né? Então é, muitas câmaras fazem isso nós estamos vendo agora as, as presidentes da câmara e aí muitas pessoas questionando tá, mas se não vão diminuir o subsídio de vereadores, não vão? É os vereadores estão ajudando sempre, só que pelas condutas vedadas ele não pode divulgar as suas ações, mas eu duvido que tenha algum município do Brasil que não tem vereador ajudando a sua comunidade nesse momento, como ajuda em todo o seu mandato é, então, e as camas vereadoras podem diminuir, porque eu vejo que estão repassando recursos para a saúde, estão repassando recursos para o Poder Executivo. Eu mesmo, na minha Câmara, na o presidente no município de Iraí, nós acertamos lá em dezembro, porque o funcionalismo público estava há quatro anos sem receber um, de um real de aumento, a Câmara tirou 28% do seu orçamento e repassou no um acerto com a prefeitura para o funcionalismo para aumento. É errado? É errado. Não é o certo, não é o papel do Poder Executivo. Mas nós fizemos isso para garantir um aumento real no, no, no salário dos servidores públicos municipais, senão não teria condições de aumentar. E aí ficaria mais um ano sem aumento de, 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 de... Ao menos a inflação, recebemos 5% de aumento. Então, nós tivemos um é município pequeno, um orçamento mínimo uh, e nós conseguimos fazer isso. E nem por isso os vereadores deixam de viajar aqui para os congressos em Brasília, de buscar recursos dos seus deputados federais e se capacitar e é manter o seu funcionamento normal. Então, a minha proposta também é essa. Porque, assim, eu quero... Uh, deixar de gastar o dinheiro federal, perfeito, mas eu, Câmara de Vereadores, será que não está na hora de eu também mostrar assim, ó, eu quero dar minha contribuição? Muitos presentes vão xiar, vão ficar nervosos comigo assim, esse não é o nosso representante, que é tirar dinheiro das câmaras. Até podem dizer isso, mas nós temos que ter uma consciência muito mais coletiva do que do que somente da nossa paróquia, ou vamos, ou vamos contribuir não só da boca para fora, mas estão E as câmaras têm feito isso. Tem a maioria das câmaras, eu não sei na PEC, mas tenho certeza que as primeiras das câmaras, os recursos sobram e é ultrapassado ao executivo. Então, vamos formalizar isso já no início do 17, Nós estamos dando a nossa contribuição e, por isso,
0: também um argumento para colocar as eleições lá em 2022. Presidente, aqui as câmaras da AVEB praticamente devolvem 50% do do seu orçamento para os executivos. Mas, presidente, a gente sabe que a análise que estão fazendo com relação a essa posição dos vereadores, da AVEB, enfim, é, é sempre naquela, como o senhor falou, né? é, que estaria, de certa forma, prejudicando até a, o, o, o lado democrático que esse país tem, né? e estaria iria prejudicar o debate municipal numa eleição unificada é, o senhor também é, esteve conversando com os pares enfim sobre isso é, prejudica o debate municipal se, se nesse momento fizermos a unificação das eleições
1: com certeza não, se, se a gente entenderia desse dessa maneira, nós não iríamos pregar isso, nem os presidentes das entidades atuais. Eu acho que fortalece o, o debate político, que ele é extremamente importante para a sociedade discutir política, seja de, a, a política nacional, a política estadual e a política municipal. Nós precisamos ter uh, elos que deem condições do cidadão optar por, por seu candidato, pelas, pelas propostas dos candidatos, num debate único, pode ser sim, por que não? É, vamos discutir qual é a vinculação que o prefeito possa ter com o governador e o governador possa ter com o presidente da república. Na medida em que se unificar as eleições, eu tenho a convicção que quem vai ganhar com isso é o municipalismo. Porque o que que acontece? A cada dois anos tem eleição, certo? Ou é, ou é municipal ou é federal. Federal, digo, é, Estado e, e União. Quando tem, então o prefeito assume. Ainda na metade do, do mandato ele não pode mais fazer convênio, a partir de abril, seis meses da eleição, tem uma cena de impedimentos. Isso a, a, tranca, a, isso... É, como é que vou, Não é tranca, mas é, é o desenvolvimento. Ele, ele, ele é arrecadado, porque tu perde seis meses, muitas vezes, de fazer convênios, de, de fazer ações. Que se fosse num tempo normal, as coisas aconteceriam naturalmente, e aí tem um impedimento legal. Então, nesse sentido, é que nós achamos que a unificação das eleições vai valorizar e outra. Vai valorizar os vereadores e as vereadoras e os prefeitos. Por quê? Porque aquele deputado federal, aquele governador, aquele presidente vai ter que vir conversar, sim, com os candidatos a prefeito, vice prefeitos e vereadores. Porque vão ter que discutir qual é a tua proposta. Ela cabe na minha proposta? Por nós precisamos, nesse Brasil, nós temos aí 35 municípios mais uns 35 ou 40 para ser criados? Será que tem tanta ideologia assim nesse país? Será que não tem muito mais interesse pessoal, individual, do que o coletivo, o chamado espírito público? Então, na medida em que nós unificarmos as eleições, nós vamos identificar quem é quem nesse jogo político. O vereador que é do partido, ele vai ter que estar afinado com o seu governador, com os seus deputados com o seu presidente. Porque hoje, muitas vezes, assim, ó, eu sou do partido, mas eu entendo que eu vou apoiar outro governador na época da eleição ou fecho uma parceria com o deputado federal, que não tem nada a ver com o meu partido, mas por, por porque ele me prometeu lá umas emendas, eu vou lá e, e, e fecho a parceria com ele, fecho o apoio, dou um monte de debate para cara e ideologia fica a por isso que muitas vezes é, se fala tão mal da política, porque se perde a ideologia, se perde a doutrina partidária, a doutrina que, que, que possa reger nossos mandatos. Hoje se fala tanto em, 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 nos partidos políticos, e ideologia, mas não se tem ideologia. E se tem hoje uma, um radicalismo de direita de esquerda e um centro que não sabe para que lado vai. Mas se daqui a pouco tem uma eleição para deputado federal, o cara que é do centro vai votar no, no cara do, do da extrema direita ou da extrema esquerda. Não. Então essa é a situação que nós estamos colocando. Eu acho que o cidadão e a cidadã, quando votar na eleição, ele tem que ter essa oportunidade de saber quem é quem. Por isso que a unificação das eleições vai demonstrar que, acima de qualquer interesse individual, vai ter o interesse de uma ideologia, de um pensamento e acima de tudo de propostas de trabalho, tanto federal, estadual, principalmente municipal.
0: Quero agradecer a participação do vereador Vanderlei, lá de Massaranduba, e ele coloca aí que realmente é preciso, de certa forma, pressionar os representantes no Congresso Nacional, para ouvir aí as propostas dos vereadores. É, presidente, então eu sei dos seus compromissos, né? É, mas resumidamente, vamos então repetir aqui para aquele que está chegando agora na live e está querendo nos acompanhar. É, as ações e as deliberações da UVB nesta semana é, para que o pessoal saiba mesmo da posição dos vereadores com relação ao, às eleições municipais e ao Fundo Eleitoral. Quais as ações desta semana, presidente? Nós
1: já estamos lá com várias ações. O que nós vamos fazer nós vamos publicar nas nossas redes sociais? É o documento que vai ser entregue tanto para o TSE, como para os nosso o presidente da câmara dos de deputados o senado nós vamos fazer um documento único dirigido a, a cada um desses desses chefes de, de poder o congresso nacional e o TSE e o, o TSE não é chefe de poder mas é é do judiciário da justiça eleitoral para o congresso nacional que pega o senado o federal e a câmara mas também vamos enviar ao Rodrigo Maia o presidente da câmara vamos dizer claramente que nós somos contra o Fundo Eleitoral. Não queremos o fundo Eleitoral. Mas queremos decidir o voto para os cidadãos, não para os partidos políticos, não para as 23 executivas uh, nacionais que vão definir para onde vai ser recurso. Dois, nós vamos definir, ou já está definido, nós vamos só oficiar a esses órgãos de que as entidades estaduais e vereadores, a União dos Vereadores do Brasil, ela quer e deseja a unificação das eleições para o ano de 2020. Não aceitamos eleição esse ano da forma que vamos é fazer, virtual, campanha virtual, convenções virtual, não aceitamos. porque Não é porque os políticos serão prejudicados. Quem será prejudicado será a população, ou melhor, o eleitor e a eleitora desse país se nós pensarmos em democracia, nós temos que dar essa condição aos homens e mulheres que têm condições de votar, escolher os seus candidatos, escolher as suas propostas e escolher o que é melhor para o seu estado, para o seu país e para especialmente os seus municípios através dos vereadores e dos prefeitos e vice-prefeitos. Nesse sentido é que nós vamos é, criar essa tese, temos essa tese de que a eleição não tem que ser boa ou ruim para o político, a eleição tem que beneficiar o cidadão. E esse cidadão, nesse momento, fazer eleição, ela prejudica em muito os homens e mulheres desse país e uma nação inteira. Era isso a minha colocação, colocação da União dos Vereadores do
0: Brasil. Presidente, muito obrigado pela sua explanação aqui para os vereadores da Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu. Queremos agradecer dia de hoje, nessa segunda-feira, e, claro, é importante dizer de que os vereadores da região muito preocupados com os encaminhamentos que estão sendo feitos e aquilo que o senhor coloca, né preocupados porque estão toda hora orientando com relação a como encaminhar agora o título de eleitor, como fazer isso, cobrando, existe uma cobrança em cima dos vereadores, tá, mas e aí quando que o partido vai se reunir? Sim, mas quando que teremos as convenções, como vamos fazer isso quer dizer e, 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 e mesmo que a, os diretórios né, as executivas não tenham essa questão de dizer, não eu não vou atender mas sempre o vereador é o primeiro a ser buscado não é o dirigente partidário não é é sempre o vereador que é buscado, mas o vereador e o partido vai ser ele quando é aquela coisa então é, realmente é preciso que a população entenda nesse momento a posição aí dos vereadores, por isso que hoje o senhor coloca realmente, é, baseado nas, na, em todas as, as audiências que o senhor fez com, com as associações, com as entidades aí dos estados, é importante se dizer isso para que a população realmente entenda que o momento é, só, só pra é pra realmente mim, muito difícil podia... para o vereador. Né? Deixa eu te dizer, só para nós contribuintes, o calendário eleitoral
1: continua o mesmo. Tem o prazo para a troca de partido que aconteceu no mês passado, até dia 4 de abril. Nós tivemos agora o prazo de 6 de maio, que foi a, a, o último dia, que foi 6 de maio para transferir esse título ou títulos novos. Nós teremos agora o prazo uh, futuro para pra abrir aquelas... Uh, contas virtuais, é, também nós vamos ver o prazo das convenções, se nada mudar, e como é que muda? Só muda se o Congresso Nacional entender, tão vereadores, aproveitando aí, vamos conversar com o seu deputado federal, dá uma ligadinha para ele, dá uma cobrada nele, vamos discutir, porque nesse momento nós precisamos do seu apoio, porque a população está pedindo isso, a população não está querendo a eleição. E se tiver essa eleição, todos serão prejudicados. A população, o eleitor será prejudicado e principalmente os políticos, os candidatos que não vão ter condições de chegar com as suas propostas aos eleitores por causa dessa pandemia que está aumentando, o pico dela está aumentando, nós não chegamos ainda no, no equilíbrio. Então, não se sabe até quando vai. E aí, de novo, lá em Brasília, sempre nos gabinetes com aquele bom ar-condicionado, define ou sugere que as eleições podem acontecer virtualmente, mas não é a realidade do brasileiro. Ela pode acontecer no futuro, mas não pode ser tão, tão brusca assim essa, essa, esse rompimento, fazer uma campanha direta com a população, daqui a pouco não tem mais contato físico com o cidadão e sim somente virtual. Não pode ser assim, nós entendemos que
0: não dá para ser assim. Obrigado, presidente, pela sua participação.